0: Vindo Morto de Fome, esta é a segunda parte do episódio Comidas de Estádio, com Tosca, Paulo Mancha e o Biratã Leal. Se você não ouviu a primeira parte, volta para não perder a conversa do início. Se você já ouviu a parte 1, aproveita essa conversa.
1: É pra ver ou pra comer?
0: Vamos adentrar o mundo dos esportes americanos Então, o mancha antes da pandemia Acho que ano passado você começou E talvez esse ano tenha feito ainda um pouco Vinha fazendo uma série de viagens Pelos Estados Unidos Visitando vários estádios da NFL né? Conta pra gente como foi essa sua experiência aí Fazendo todo esse trabalho
2: Então, eu venho visitando Os estádios já há alguns anos né? Eu tenho feito muita é. matéria Tá tudo lá no, no viajandoporesporte.com Que é o meu site, né? então Porque assim, no, nos Estados Unidos tem muito essa tradição de, de você ter o st Stadium Tour, né? Você vir, fazer a, a visita do estádio mesmo nos dias da semana, quando não tem jogo nem nada. É, e, e eu aproveito muito isso quando eu tô nos Estados Unidos, e quando dá para ver jogo, eu também vou. E aí acabo vendo também a questão da, da comida nos estádios, e tem coisas... Claro muito interessante, o Bira também entende muito desse assunto, porque ele também já foi em muito estádio, e ele pesquisa muito isso e, mas é muito legal você ver a, a variedade de, de pode falar de comida já, aqui ou não? pode, pode. manda então, ver,
0: conta é, tudo
2: porque você tem uma variedade muito grande para começar assim, vamos começar do mais básico hot dog, tá? É, o americano tem outro
0: conceito do, do cachorro quente né e eu é, é uma falha de caráter é, então... que não tem purê ah. ali eu também concordo
2: <risos> mas eu, eu então eu eu sou a voz distante eu vou discordar de vocês e, <risos> e, e, e muita gente me xinga porque ela fala que eu sou americanizado vira síndrome de vira lata eu acho assim, o brasileiro bota esse monte de porcaria no cachorro-cate porque a salsicha daqui é ruim e não tem sabor, entendeu? É, 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 é,
3: é o ketchup da pizza. É, é,
0: <risos> não, o
2: ketchup <risos> é, o ketchup da pizza, né? Você põe ketchup na pizza porque a pizza é uma porcaria. Se ela fosse boa, você não precisava pôr,
3: né? Aliás,
2: eu tenho uma opinião que até o hambúrguer, quando ele é muito bom, você não precisa pôr ketchup nele. Nada. Não põe, não põe. E, e a, a, o hot dog americano é isso, a salsicha tem um sabor. Inclusive, eles têm vários sabores de salsicha. Os grandes
0: de salsicha, né? Exatamente. Tem combinações de né? carnes que vão ali. É, é é, é, então
2: é, é botar um pouquinho de ketchup, um fiozinho de mostarda. Às vezes eles deixam um relishzinho ali pra você pôr também. Mas é pra você sentir o sabor da salsicha, porque a salsicha lá ela, ela é um misto entre salsicha e linguiça, né? Ela não é. É então, tá no meio ela, do caminho,
1: né? É um é, meio do caminho, assim, né? É exatamente. É um híbrido,
2: né? né? Um
0: híbrido de salsicha
2: Então, você vai lá no, no Fenway Park, por exemplo, come lá o Fenway Frank, que é a famosa salsicha dele. O Bir já pode falar até melhor que eu, porque ele tem mais experiência nisso. É outra coisa, assim, é gostoso sentir aquele, aquele sabor da salsicha e que é diferente do que a gente tem no Brasil aqui. A nossa salsicha é muito fraca, né? Agora, nos últimos anos, melhorou um pouquinho, você tem mais variedade no supermercado, mas na rua, a salsicha que você come na rua é salsicha ruim. Vamos falar a verdade. É, é o hot morte. Você é. come e morre em casa. É. é, pois é. E, assim, tem coisas muito legais nos Estados Unidos, porque é, é, o americano, ele encara o estádio como uma forma de lazer. O estádio pra ele, ir num jogo de futebol americano é, equivale a ir num shopping
0: center, ou no teatro ou no cinema, entendeu? as pessoas E fazem. não custa um rim, né? Como alguns ingressos é. que a gente sofre aqui no Brasil. É,
2: pois é, até caro. Alguns jogos
0: até são caros lá. Sim, alguns, mas, mas não todos. Mas Dá um, pra você é.
2: ter uma, uma rotina. Ali. Sim, e o conjunto da obra né o que, que eu chamo de conjunto da obra? Tá? É, eu sempre falo, aqui no Brasil Apesar de ter melhorado depois da Copa do Mundo de 2014, ainda é um sofrimento ir no estádio. Você sofre com trânsito, você sofre para estacionar o carro, você sofre com flanelinha, você sofre com briga de torcida, você sofre com é, assaltante. É, tudo é muito sofrido para o brasileiro ir no, ver Sim. um jogo, né? E nos Estados Unidos eles tentam fazer exatamente o contrário, eles tentam garantir a so o seu conforto na experiência total. Só para dar um Sim. exemplo, eu fui num jogo uma vez é, que eu cheguei muito em cima da hora no jogo, então eu parei o carro num, num bolsão de estacionamento que ficava longe, longe, longe da entrada do estádio e falei assim, caramba, ferrou, vou andar 15 minutos para chegar até o estádio. Que nada, tinha um ônibus do próprio time ali que ficava andando pelo estacionamento e te pegando e te levando para a porta do estádio. Te pegava onde você estacionou o carro e te levava pro estádio. Então você vê que lá eles fazem de tudo para transformar a sua experiência numa coisa gostosa, e a comida sim, também, sim. então um padrão de limpeza dos estados americanos da, da área de alimentação é padrão de, 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 de praça de alimentação de shopping center, você está ali no, na parte de trás da arquibancada do Mercedes-Benz State de Atlanta, aquilo é uma, uma área de alimentação, a praça de alimentação de shopping center, não, não tem diferença. Né? Sim, sim. é tudo muito bonitinho muito arrumado, muito limpinho né? é, com cadeias famosas, outras nem tanto mas tudo muito é, um padrão de qualidade muito bom
0: Ó, eu, eu tenho um exemplo também que é muito fácil porque assim, eu fui para os Estados Unidos algumas vezes mas eu nunca tive a sorte de estar de tá na temporada da NFL e assistir um jogo mas por exemplo, teve vezes que eu fui para Nashville numa convenção e aí eu tinha chegado um dia antes da convenção e tinha um jogo do Nashville Predators da NHL para fazer. Eu falei, oh, não sabia que tinha jogo. Entrei no estádio, comprei meu ticket, que estava muito bem colocado ali, sozinho. Fiz todo o rolê gastronômico ali, Bira ia ficar orgulhoso de mim. E fazer todo o rolê gastronômico, sentei, assisti meu jogo muito bem colocado. Comprei as minhas os meus merchandisings para para levar de volta daquela lembrança e voltei a pé pro hotel. Assim, é um negócio que é zero problema. É? É, é muito bom, é muito legal. Você tá em você tá em Houston, por exemplo. Uma
2: vez aconteceu isso comigo em Houston. eu Cheguei em Houston uma vez a trabalho e eu fiquei sabendo que tinha jogo no Minute Maid Park dali a meia hora. Eu larguei a minha mala no hotel e fui a pé pro estádio, que o estádio fica no centro, o Bira sabe como é que é. E cheguei lá, comprei meu ingresso na hora. Falei assim, ó, ah, quer saber? Vou gastar 90 dólares. Comprei o ingresso atrás do home plate, cara. E é comi isso. e é. comi, jantei ali, porque era comida pra caramba. E comida gostosa, né? Texas ainda, muita carne ali. Good brisket, boy. que eu adoro. Essas coisas assim. Ah,
1: enfim. Não, e uma, uma coisa interessante é que eles também percebem que pô, você já vai sair de casa, já é um trampo. Você pega a sua mulher, seu filho, seus amigos, você vai sair de casa, tudo. Vamos ficar vendo. Os esportes americanos são jogos longos, né? Uma partida de NBA tem duas horas e meia. Uma partida de, de hockey no gelo também vai ter umas duas horas e meia. Uma partida de NFL, uma partida de beisebol vai ter umas três horas e quinze, mais ou menos, né? O jogo em si, sim, é. Se você contar o tempo que você vai, ou o tempo antes, depois, sei lá o quê, você vai ter que chegar um pouco antes pra achar esse lugar. É uma coisa que vai te ocupar um período inteiro do dia, uma tarde sim. inteira, por exemplo. Sim. Então, sim, já que você vai te horas, ocupar muito, é, que você só saia pra fazer uma coisa só. Então, você só saia... Se você vai ter que ir no jogo, você não precisa sair pra comer também. O comer já está lá. Ele já te entrega ali. Então, daí, por exemplo, você vai em jogo de beisebol, que é onde eu, eu já fui ver jogo da NBA e da NHL. Eu nunca fui ver jogo... É, da NFL, por questão de tempo de, de datas mesmo, né? nunca estive lá nessa época do ano. É, você vai em jogo de beisebol? O beisebol é um esporte que tem muita coisa de comida, a cultura de comida com o beisebol é muito grande porque é um esporte mais cadenciado então é um esporte que você tem mais tempo de sair e voltar para continuar vendo o jogo. Tudo né? é, você vai lá, você pode comer comida chinesa, japonesa, mexicana, cachorro quente, hambúrguer, é, comida americana, carne, churrasco, um monte de coisa ali, comida italiana, você pode comer tudo. Mira, tem de tudo, de né? Bira, posso Fala. interromper só para fazer um parênteses
2: do que você tá falando eu fui ver um jogo de beisebol do Blue Jays no Roger Center lá em, em Toronto é, e aí eu fiquei assim, eu fiquei espantado com a quantidade de franquias de comida que tinha lá, isso que o Bira tá falando tem de tudo, sim, sim. e aí eu fui pesquisar, antes da live aqui eu abri o site do Roger Center porque eu queria ver quantos tinha. eu, eu perdi a conta eles não dizem lá quanto é, mas tem um monte eu falei, não vou contar, é mais de 100, né mas sem lugares para comer. Só que eu contei algumas coisas interessantes, só e já vou fechar o parênteses, Mira. Tem sete lanchonetes só para veganos. Só para veganos tem sete lanchonetes no estádio. Tem duas só para quem quer comer comida kasher, para judeu. E tem duas só para quem quer comer comida halal, para muçulmano, né? E, é isso. Então, e olha que eu não tô falando de japonês, de italiano, de tudo. Então, cara. É uma área de alimentação e é uma área de alimentação melhor que a dos nossos shoppings,
1: inclusive. É muito, muito melhor. Fecha a parede é. Pode voltar. Hein? Não, então, mas é, é isso mesmo. E... Então, você tem uma oferta muito boa ali. É meio caro. É mais caro do que seria na rua, tá? Mas, assim, Sim. a oferta é muito mas boa. E vale vem, por exemplo, tem, por exemplo, do cachorro quente. O cachorro quente que é muito tradicional do beisebol, né? A questão do cachorro quente por exemplo, o, o Yankees, por exemplo, que é a principal franquia de beisebol do, do né, dos Estados Unidos tudo. O, o tem o Nathan's, né, que é aquela aquela loja é que é o lugar mais famoso do cachorro quente mais famoso a lá franquia dos Estados Unidos. Famosa, a franquia de, de cachorro quente mais famosa dos Estados Unidos, né, que tem que, que surgiu lá em Coney Island e tudo, Sim. né? Que tem é um uma campeonato linguista...
0: de o campeonato no 4 de julho
2: é, eu, eu fui de comentarista,
1: eu fui comentarista desse campeonato dois anos é. seguidos
2: já. Então, o Nathan's,
1: ele é patrocinador oficial de, do Yankees como fornecedor Fornecedor oficial da salsicha do estádio, entendeu? Então assim, não só você consegue garantir uma comida mais legal, como você ainda garante um, um retorno, porque assim, não é que simplesmente você montou um lugar pra vender cachorro quente, não, você faz um contrato comercial, em que você tá divulgando a marca daquele cara, e aquele cara tá te fornecendo uma comida com garantia, em que o torcedor que vai pro estádio fala, que salsicha é essa? Não, essa salsicha é do Nathan's, eu conheço, essa salsicha é a salsicha mais famosa de Nova York, e ele vai lá e come, Sim. entendeu? eu vou... Então eu vou te contar, isso... né, que em
0: 2013 eu fui pra, pra Nova York e o dia do meu aniversário eu falei, a gente vai pra um jogo da, 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 do Yankees a gente vai chegar no estádio cedo, porque o meu objetivo é conseguir comer o máximo de comidas de estádio que eu puder né? e na época até o Ken Fujioka que é um amigo meu é, falou que tinha me dado algumas dicas de quais eram as coisas que eu não podia perder mas, cara, eu não dei conta, porque é muita coisa que tem lá dentro. E olha que você... eu cheguei cedo, né? E aí a partida ela é longa, então eu fiquei lá por volta de umas 5, 6 horas. Eu fiquei bêbado e com muita comida na barriga não, e é, e mas assim, era um negócio absurdo de boas assim.
1: não, daí alguns detalhes ali, algumas coisas assim a comida mais gostosa que eu já comi num estádio foi num estádio de beisebol no nos Estados Unidos no estádio City Field que é o estado do New York Mets que é o segundo time de beisebol de Nova Sim. York que eu comi um Italian sausage que é um, que é um pão tipo um pão de cachorro quente né com uma linguiça, não é salsicha, é uma linguiça mesmo Sim. com cebola e pimentão é, verde vermelho e tiras de pimentão verde vermelho e uhum. amarelo, refogados ali, simples, dá pra fazer em casa depois, mas eu nunca comi um desse tão perfeito, assim, o ponto do, do pimentão, da cebola, da linguiça, o sabor da linguiça era perfeito aquilo, e daí fica a dica pra todo mundo, tem alguns estádios de beisebol nos Estados Unidos, em Atlanta tem isso, no estádio dos Mets tem isso, no estádio do Texas Rangers tem isso, alguns outros também tem, tem um setor boca livre, Está incluído no seu ingresso que você come o que você quiser ali. Fica um buffet. Não, é ingresso assim, não é o um ingresso do camarote, é o um ingresso de ar... É um setor da arquibancada. Chocado boca livre. Você só paga a bebida. Você só paga a bebida. O resto fica lá o buffet. Você vai, vai se empanturrando ali, vai comendo. Começa
3: meu interesse por mesmo.
1: <risos> Agora, só uma coisa que eu queria dar um detalhe aqui de esporte? antes que a gente acabe é. passando assim, o, acho que o estádio que eu vi a cultura de comida assim, mais mais fascinante assim fui no México é, no, no Réveillon de 2018 para 2019 eu viajei para a cidade do México e daí eu fui ver um jogo do Pumas que é o time de futebol lá na cidade do México, um dos times de futebol da cidade do México, o Pumas, né? Que, pô, já jogou o Libertadores contra o Grêmio, por exemplo, Sim. né? Que é um time meio da universidade. Então a pegada lá é meio misto, assim, meio latino-americana, aquela coisa meio de torcida latina, mas é meio que um time da universidade, então também tem um pouco, assim. Do
0: americano
1: prim ali, né? Primeiro que pra quem foi no México, México, assim, já sabe, o México é um país que tem uma cultura de comida de rua absurda, absurda. Então todos aqueles tacos, entilhar, tudo assim que se vê, taco a pastor, tudo, tem muita cultura de comida de rua assim na cidade mesmo, né? Então, em volta do estádio, fica muita comida de rua, é, barraca de comida de taco, tudo quanto é tipo de taco, sei lá o que. Né? Maravilhoso, né? Daí, lá dentro do estádio, é impressionante a quantidade de comida que passa e comidas muito típicas mexicanas. Eu até postei no meu Instagram na época uma. Ah, até peguei aqui pra não esquecer nenhuma. Eu peguei só algumas ali. Tinha um negócio chamado cuerito que é uma pele de porco é, com limão e no molho. É só a pele, assim, do porco, com... É num copinho, assim, vem vários, assim, com com um molhinho, assim, a pele de porco e um limãozinho é um pra vocês experimentarem. É pele de porco. Isso. A mexicana põe limão em tudo. A gente fala acha sim, muito que mexicana é pimenta, é limão em tudo. Tem um outro negócio que era... Bom, era uma... Como o Papa John's era patrocinador oficial ali, então tinha a pizza do Papa John's. Né? Que é um tipo uma Pizza Hut, né? um é, uma Pizza Hut básica. É. Só que lá, o que que faz? Vem, vem a pizza, só que assim, se você quiser, e óbvio que eu quis que eu tô no México, eles te servem ali, te oferecem pra você botar um molho de pimenta e um espremer um limãozinho em cima da pizza também. <risos> como, a a Jones, pizza como é uma Papa <risos> John's... Como é Papa também não é o que é um crime tão grande, é né? É isso, exato. exato. Tinha, tem as famosas paletas, que pra quem não sabe, paleta é simplesmente um picolé qualquer no México, né? sim e, e tem, daí quem gosta de Chaves pode tomar um sorvete de tamarindo
3: é oh, oh. <risos> um clássico
1: oportunidade, galera oportunidade tinha sorvete de limão, de tamarindo e de uma outra que eu não lembro, mas assim, era de tamarindo com cor de tamarindo e gosto de tamarindo, tá? olha só, viu? você realizou o sonho de muito brasileiro por aí viu? Tinha, tinha batata chips um saquinho de batata chips, mas é engraçado que eles, não, eles comem batata chips, o que, que eles fazem? eles pegam o um saquinho, eles abrem o saquinho da batata chips e daí o que que faz? Pega lá, espreme um limão em cima da batata chips e depois pega um, um, um molho de pimenta em cima do molho de, de tudo assim pra embe embebedar, aquilo de limão, assim de tudo. embebedar aquilo de limão e, batata, e pimenta na batata chips. E tem sopa de camarão com limão que vem num pote assim. É sopa de camarão ali que vem num, num copinho, parece tipo aquele campanudos assim, né, o nice. tachão formato assim, e você pode, aquilo cheira, eu não, eu não suporto esse cheiro, né, então aquilo tem um cheiro bem forte, <risos> mas assim, é comidas muito diferentes, não tinha tipo cachorro quente, aquele basicão ali, só comida Sim. meio, tirando o Papa John's lá, a pizza, o resto era tudo coisa muito local, tudo local. Muito então, legal. assim, pra quem for no, no México, vale a pena, viu? Tem quem for no México gosta de comida, sei lá o quê. Que, olha, o estádio é. mexicano, eu achei que tudo parecia local, assim. Tirando a Nossa, pizza. É
3: muito legal. Muito é,
1: legal.
2: Tem, tem uma coisa interessante que eu sempre falo quando eu escrevo matéria sobre Estados Unidos. Que, assim, o brasileiro não conhece Estados Unidos. O brasileiro acha que Estados Unidos é Orlando, Nova York e Miami, né? E, e Estados Unidos é um país extremamente diverso, diversificado, que as regiões... É, tem cultura própria, tem comida própria. É, e eu lembro, assim, a surpresa que eu tive quando eu fui é, para Tampa, na Flórida, é, visitar a cidade. E eu fui em jogo do Tampa Bay Buccaneers. E Tampa, ela tem uma comunidade cubana muito forte. Mas é uma comunidade cubana de características diferentes da comunidade de Miami. Tá? Por quê? Porque em Miami, você tem muito mais cubano que veio pós-revolução. veio fugindo da Revolução Cubana, fugindo da, do, do, da, da ditadura, do, do fidel, fidel, enfim. E em Tampa é um pouco diferente, são cubanos que vieram antes, que eram de outra classe social, inclusive continuavam com suas casas em Cuba, mas tinha uma casa em Tampa também. E o que aconteceu é que, é, em Tampa, esse pessoal que veio de Cuba, o pessoal que foi para Miami foi uma ruptura, era uma ruptura, o cara tava fugindo de Cuba. Então muitos perderam os laços que tinham com Cuba e se americanizaram até na culinária. E em Tampa não, o pessoal que veio antes, veio 100 anos atrás, eles foram para Tampa, mas mantiveram a tradição cubana. Então, em Tampa, você tem o Columbia Café, por exemplo, que é um dos melhores restaurantes de comida cubana do mundo. Né? Comi lá, comi lá. Comi... É, é muito bom. bom é, é muito, muito bom. bom. E eu lembro quando eu fui no estádio do Tampa Bay Bucanizu jogo Jogo, eu achei ali o, o Cuban Sandwich, o sanduíche cubano típico. Que, inclusive, naquela época, hoje não é mais. Naquela época, era fornecido pelo Columbia Café, né? que é um restaurante super famoso. E, e o Cuban Sandwich, que é... Vai, barriga de porco, vai um monte Cara, é um negócio delicioso, sim super faz mal pra caramba, porque a gordura dá com um pau aquele negócio. Mas pra nós, gordinhos, aquilo lá é o paraíso, né? E eu comi dois daquele sanduíche cubano no, no estádio, e aí depois eu não conseguia mais ver o jogo, né? Não... Entendi. Então, é, isso é uma coisa que você não vai encontrar em Nova York. Você não vai não. encontrar isso em Los Angeles, né? Isso é uma
0: coisa de tampa. Né? E, e é muito legal porque, como diferente aqui, vamos dizer assim, que de uma certa forma o Brasil ele tem uma concentração é, muito forte nas grandes capitais e nas capitais principalmente do Sudeste, é, como no, tudo nos Estados Unidos tem muito mais espaçado, né? a gente tem uma cultura muito forte regional. Assim, né? Então, se você vai para Indianápolis é de um jeito, né? se você vai para Tampa, você é outro... Se você vai para Houston, né, para o Texas, Houston, Texas é outro, New York Giants, se você vai para cada um deles, eu imagino que você tenha uma cultura gastronômica
1: e um jeito de curtir o futebol que é completamente diferente. Uh, né? em, em Chicago, por exemplo, existe o Chicago Style, né, o Cachorro Quente de Chicago, é, um, é, uma, é, uma mistura, é uma mistura específica de Chicago do cachorro quente de Chicago então se você vai ver um jogo de, de qualquer esporte em Chicago você vai ter que pedir esse sanduíche assim. é, ele é todo diferente ele não vai quietinho é peneirado, ele vai a salsicha vai o pickles, vai um relish ali. É, ele é bem diferente é, e você só acha lá em Chicago a não ser que lugares que vendam como sendo estilo de Chicago mas é uma coisa bem de Chicago é. É, e Filho tem a de pizza steak, Chicago, steak, né? Filho steak Filho de Chicago na Filipe Steak Filosofia. também
0: Aliás, uma steak? dica,
1: é, mas, o Food Network, tem, um, eu não sei se ainda tem, mas ele tinha aquele prêmio anual, tipo esses prêmios anual ali de melhores do ano, aquelas coisas, né? O Food Network hum. lá dos Estados Unidos tinha. E no primeiro ano tinha um prêmio de comida de estádio, o estádio com melhor comida. Então fica a dica, já faz um tempo isso, então não sei se manteve. Mas quem for pra Filadélfia, o estádio que ganhou foi o estádio do Filadélfia Phillies de beisebol, ganhou o prêmio como estádio com a melhor oferta de comida dos, dos Estados Unidos. No, pelo não. Food Network, já faz uns anos isso Não sei como tá hoje Mas fica essa dica, quem tá lá pela Filadélfia Tudo, já fica, é. fica de olhão aberto ali
2: não, E uma curiosidade, eu visitei a Filadélfia No ano retrasado, em 2018 E existe uma competição Dentro da cidade, para ver quem faz O melhor Philly de Steak Sim, né? sim é, é, é uma briga ferrenha ali dentro né E um dos lugares que tem Um dos melhores Philly de Steak uh, é uma lanchonete. Qual que é o nome dela? Eu fiz uma, aqui, eu fiz uma dela. É, é o. É o Field House, tá? O Field House é a lanchonete é um sports bar temático dos torcedores dos Eagles, dos Phillies, dos 76ers, dos Fires. É um sports bar gigantesco, cheio de jogo, cheio de coisa pra você fazer lá dentro. É um ambiente super gostoso para quem gosta de, de bar... E tem o um Philly Cheese Steak que compete entre os melhores. Eu fiz matéria lá no meu blog, tem até a foto do Philly Cheese Steak na, na capa, Legal. assim. É, e, e é o ponto de encontro dos torcedores do Philadelphia Eagles, né? Quando eles não vão pro estádio ou quando o time for, joga fora de casa, eles vão pro Field House assistir. Então uma dica também, quem for para Philadelphia, é, vá ao field, field House porque vale muito a pena, né?
0: Agora, eu acho que também é, os grandes estádios, as grandes cidades dos Estados Unidos também tem seu valor, né? Acho que ano passado... Acho que foi ano passado, né, Que Você foi para Los Angeles? Foi... Você...
3: Foi 2018. Final, e, de 2018. final de 2018.
0: Você foi no Staples Center também, que é um belo estádio pra gente, pra gente também é, falar sobre comida. Você chegou? Teve alguma coisa que te impressionou lá? Como foi a, a sua experiência... Num estádio americano,
3: assim, cara, pois é, eu caí de paraquedas, né? Foi assim. realmente todo esse preparo que tem para mim era um jogo que ia ser lento, né? Eu nunca fui tão fã de basquete, né? E de repente eu não conseguia sair para comprar comida porque tudo tinha um espetáculo acontecendo na tua volta, assim, né? Isso eu achei incrível. Mas eu sou um cara meio obcecado com algumas coisas. Eu fui direto e reto em frango frito. Eu passei o tempo todo no... E aí também, claro, a experiência de tu sentar, ficar vendo o jogo, comendo um frango frito americano, né? Com, essa, com aquela nata que só eles conseguem produzir, assim.
0: Exato, exato.
3: Foi sim. incrível. E, claro, nachos, né? Porque um fã de Homer Simpson, se for para um estádio ver um jogo, não comer alguma coisa com nachos, tá é. fazendo errado.
1: Ah, aliás, eu, sobre Nacho. tem uma coisa, você bem. vai ver um jogo de beisebol... Você pode comprar um, é, um para que daí eu, por exemplo, eu quando fui no jogo de Yankees eu fiz isso vi que comprei é, foi um jantar da família inteira eu minha mulher e meu filho você compra um capacete cheio de nachos guacamole e tudo é, na, nacho guacamole pico de galho o feijão frijoles refritos ali né todo um negócio mexicano e você só vai metendo nacho e comendo termina de comer aquilo o que que você faz você lavou o capacete, cabe na sua cabeça souvenir o souvenir Eu já vou. vem, o souvenir o, o prato é souvenir, Merchandising com comida não, e, e o, <risos> o capacete é, é um capacete de plástico mesmo, é assim sim, não sim. é assim ali, existe então assim, fica a dica, que daí você não precisa ficar gastando dinheiro com bonete, você quiser só, de, que, de repente você quer presentear o sobrinho já, quando mesmo. você viajou tudo, é. compra um capacete de benzival pra é. você, na verdade era um prato de comida <risos>
0: É a camiseta do meu amigo foi pra Recife e me trouxe essa camiseta. É,
1: então. <risos> Teve só verdade... uma
3: coisinha que eu comi também no estádio que eu fiquei muito feliz e eu trouxe vários, né, de. Como souvenir, que é umas pururucas incríveis, assim, que os caras têm. É um saco, não. Mas eu acho que o nome é tipo porc, uma coisa assim. Cara, incrível, assim. E é um salgadinho. Uma de porco, assim, quase é, um popcorn pop. Um, assim, seria o nosso baconzitos, mas assim. Cara, Num nível muito assim, é, né? Muito legal. Assim, o céu do baconzito. É.
0: Eu, eu cheguei aí pra lá também, Staple Centers, no, em 2012. Assisti uma partida lá do Cole Bryan. Foi muito legal. E o mais legal ali é que... É, eu também fiquei impressionado que a parte que eu fiquei, que era o meio, não, era, não tava lá em cima, lá no topo, mas tava ali no meio, não eram as cadeiras mais próximas, mas também tinha serviço de garçom ali na hora que eu tava. Então, assim... Você também tem, tem algumas partes que você consegue, em alguns lugares, ter um serviço que você fala, bom, deixa eu abrir o cardápio aqui, quero esse, 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 esse. A cada 10 minutos vai trazendo e eu vou comendo. E era maravilhoso o processo.
2: Matheus, é, no, no Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, o estádio do Atlanta Falcons, foi inaugurado há uns 3 anos atrás. Sim. Cara, eles fizeram uma coisa que essa eu não tinha visto em nenhum estádio até hoje você tem em vários estados do mundo o camarote que é na verdade aquela vidro você tem um restaurante ou, ou uma área ali que o pessoal fica andando e tem comida e tem um vidro e você vê o, o, o campo lá embaixo mas não é isso que eles fizeram, eles eram um restaurante na área bancada Tá? É o Molly Bee, chama. -se. Molly Bee é o nome do restaurante. Molly Bee é o nome da mãe do dono do, do time, né? O Arthur Blank, a Molly Blank era, o, era a mãe dele. Ele deu o nome do restaurante. O nome dela, Molly, é, Molly Bee. É um restaurante. Ele, ele tá assim, atrás de uma das end-zones. E, e ele tem vários degraus, assim, vários. Mas com mesas mesmo, garçom, tudo. E é como se você tava tá no restaurante, só que você tá vendo o jogo. O estádio tá. O ao campo vivo, tá é? aqui, ao vivo. Né? E isso, inclusive, é, resolve um, um problema que é aquele problema de você ter que levar muita comida pro seu banco, né? Nos Estados Unidos eles são muito sérios com essa coisa de você não atrapalhar as outras pessoas, tanto que nos jogos de beisebol é, e de hockey, é, eles, eles... têm momentos em que você pode entrar e sair do seu banco, não é qualquer hora que você pode levantar para sair, tem que ser quando o jogo tá parado, em, em, é, entre um inning e outro, né? no hockey quando para... E mesmo no futebol americano jogos contínuos, como o basquete, se você ficar andando, entrando e saindo, vem alguém te encher o saco ali. E, e, então eles, fazem essa, é, eles tiveram essa ideia de fazer um restaurante mesmo ali, que é pro cara que quer comer muito. Não tem que ficar levando lá pra coisa dele, ele senta, pede pro garçom, vem comida mesmo, né? É, inclusive eu comi nesse restaurante é, e eles tinham um mac and cheese ali misturado com buffalo wings uma mistura mais uma delícia assim também que é quando você comer e morrer depois né é, então os americanos eles têm eles têm solução para tudo né é, Total. eles sempre dão um jeito quando é comida eles dão um jeito de resolver qualquer problema que exista
0: Isso. agora tem uma diferença assim vocês percebem vocês viajaram bastante os Estados tem uma diferença da comida da MLB, da NBA da NFL? Tem, tem diferença de serviço? O Bira falou bastante sobre o universo gastronômico, mas você percebe a diferença
1: de estádio? Acho que tem diferença mais da quantidade de oferta que o beisebol tem, é um esporte com estádio então é uma, é um, uma estrutura maior então que está que preparada para receber mais público, está preparada para receber 45 mil pessoas né? então acho que acaba tendo uma oferta maior se você vai no Staples Center, que eu também já fui no Staples Center, por exemplo, é um, tem muita oferta, mas se comparar com o estádio de beisebol, vai ter um pouco menos. Porque é um estádio menor, é um ginásio. É um ginásio grandão não compara com o ginásio que a gente tem aqui né aqui Eu no Brasil mas é mas
0: é mas não deixa de ser um ginásio
1: bem, mas não sim, deixa de ser um ginásio então ele é menor então ele vai ter acho que tem menos vai ter um pouco menos de variedade e um pouco menos de quantidade por uma questão natural ali que ele tem menos espaço mesmo assim já tem muito acima da, da média que tem aqui no Brasil né mas acho que a maior diferença acaba sendo essa acho que talvez fazendo uma, um levantamento assim o beisebol tem algumas coisas muito típicas tipo o cachorro quente é um negócio muito forte do beisebol talvez é, tenha com mais quantidade, uma, pro, uma proporção maior do que em outras modalidades. Mas aí, eu teria que fazer um levantamento, assim, que não, de olhar assim, não, não, não percebi Sim. nada. Mas uma Agora, coisa o Manchester eu pense... já foi em NFL, que é maior ainda que beisebol estádio, é. para 65
2: mil é. lugares. Eu, assim, eu já fui em jogos tanto de beisebol quanto de NFL, eu não percebi muita diferença, eu também não estava prestando essa atenção toda. Mas, assim, para mim é muito parecido, nesse sentido. Assim, a... a, a... Tanto a variedade quanto a quantidade de comida oferecida nos estádios, tanto de beisebol quanto de futebol americano, me pareceu mais ou menos a mesma coisa. É, e é natural que nos, nas arenas de basquete de hóquei não se ofereça tanta coisa, porque elas são mais centralizadas na cidade, então você tem opções perto. Né? Você não precisa... E os estádios já de beisebol e futebol americano, principalmente os mais modernos, eles estão cada vez não, mais é afastados.
1: É, o de beisebol é. ainda tem muito central, mas futebol americano, tem, que é um é. esporte para sair de carro,
3: é. E, né? e tanto,
1: que é por tanto causa do que, tailgate é, no estacionamento, é, tudo, então ele tem que ser numa área livre numa área aberta né é, tanto
2: que o, o Gillette Stadium, o estádio do, do, do New England Patriots uh, que fica em Foxborough, que é uma cidadezinha minúscula que não tem nada em Foxborough né?
3: Sim.
2: eles quando fizeram o estádio, eles tiveram, aliás, quando renovaram, que já existia um estádio lá, e aí eles construíram depois o Gillette, é, eles tiveram uma visão empresarial fantástica, porque eles construíram um tremendo shopping center em volta do estádio. Então, em volta do, o estádio está meio, meio que no meio de, uma, de um shopping a céu aberto, de um daqueles é, malls enormes americanos, que tem muito restaurante, muita loja. É, então, muitas vezes, a pessoa sai de Boston ou no domingo e vai fazer um passeio ali, Faz compra. Mesmo sem jogo, né? É, faz compra, vai nos restaurantes, tudo, e anda
1: 100 metros tá dentro do estádio, né? Sim, e mesmo na
0: off-season isso funciona, né?
1: Exatamente. É. Agora, Matheus, uma coisa que é típica do beisebol, é que assim, os estádios, daí não é só da, da, da Major League Baseball, que é a divisão principal, mas também das ligas menores, que são como se fosse segunda, terceira, quarta divisão. Sim. Que é, a cada temporada, o estádio lança uma nova comida, então eles criam uma nova comida para ser o atrativo para as pessoas irem lá. Então eles Sim. criam, então assim tem tem o basicão de sempre ali, cachorro quente, vai ter uns sanduíche, umas pizzas, sei lá o que. Mas tem um que é típico do estádio. Então vai ter um lugar lá que eles vão criar uma, algo novo que é típico do estádio. Em geral tem algum elemento da comida regional. Então por exemplo se for lá em Baltimore vai ter alguma coisa ali de de caranguejo. Se for em Boston talvez tenha feijão ou caranguejo também, alguma coisa assim em Nova York que talvez tenha alguma coisa com pegada de hambúrguer tudo né tem um às vezes não tem não, não tem pegada regional é só para chocar porque às vezes é para chocar o negócio tem um que eu tenho uma matar de ainda aí que é pra Phoenix para ver o estádio do Arizona Diamondbacks uhum. né? eu já fui eu fui para Arizona neste ano agora antes da pandemia eu fui pra Arizona mas não fui até Phoenix é, então não tive essa oportunidade tem um é um cachorro quente e doce mas ó ó ó, ó o negócio uhum. O pão, na verdade, é um donut, é um donut comprido, tá? tá. Aquele donut com coberturinha de chocolate, assim com aquela casquinha tá de chocolate bom. em cima. Então um donut. Pra ficar com a cara de douradinho. Assim, Isso, cara. é um donut, tá? É um Entendi. donut comprido. Em vez da salsicha, é um churro. E <risos> é,
3: aumentando.
1: Do, em vez do purê, é sorvete, duas bolas de sorvete. E nem vez do ketchup, da mostarda, só aqueles molhos de, de morango, chocolate sim, ali sim. por cima. É isso.
0: Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Acho que o Tosca agora tá mais interessado no beisebol ainda, né?
3: Tô, tô gostando do Ice Dog. <risos>
0: Mas você tava falando disso e é uma coisa muito louca, porque eu tava pesquisando e aí eu encontrei o MLB Food Fest. Isso! Que é um festival de comida
1: só... De então, comida de estádio de beisebol isso eles fizeram isso mas foi isso daí eles fizeram em Nova York era inclusive entradas limita, ingresso limitado para não dar confusão sim. tudo né alguns dias você tinha que comprar o ingresso antes e que daí eles juntaram a comida de cada estádio essa comida Exato. lançada naquele ano ou que o, o, o gestor do estádio indicasse como essa comida que vai representar a comida é o da, do estádio do
0: sim. É o buteco boêmia do beisebol sim o buteco boêmio do beisebol é isso é maravilhoso eu achei que era um lugar que eu gostaria mais de ir, às vezes eu até o próprio estádio, porque se eu quero ir para o estádio para comer, e essas são as melhores comidas de estádio, esse é o meu Lollapalooza, né? é o meu festival de comida de estádio, é maravilhoso essa ideia. E eu fui falar, mas por, que, que, por que, que as outras ligas não fazem isso? Isso é maravilhoso.
1: Então, é que o beisebol, a comida é um negócio muito importante assim, na, na relação cultural do beisebol com o torcedor tanto que se você vê transmissão do, do, de jogo de beisebol na TV americana, tem uma hora que mostra uma galera comendo coisa, mostra as, eles dão uma passeada na lanchonete, às vezes mostram a cabine de transmissão da ESPN americana com os caras comendo e eles falam que eles estão comendo
0: sim, é maravilhoso, é muito, é muito legal, gosto muito
1: é pra ver ou pra
0: comer? achou que o episódio ia acabar por aqui? achou errado morto de fome é o seguinte a conversa tá tão boa, tão boa que a gente teve que dividir esse episódio em três partes então sexta-feira agora sai a última parte dessa trilogia maravilhosa que é comida de estádio então vai lá no Instagram do podcast comenta qual é a sua comida favorita de estádio é no arroba pavel pra comer podcast até sexta, tchau
1: na Coisa linda é uma partida de futebol. Bigas.